0: Bueno, ya se acerca el día, Qué bueno, por lo menos ya con la temperatura y el ambiente que hay, yo me conformo. Ojalá dure mucho más tiempo, pero bueno, vamos al café. Dice así. Como sabes, siempre comienzo con preguntas y las de hoy son, ¿te arriesgas a perder relaciones de calidad por tu orgullo? ¿Eres de los que piensa que es injusto pensar en el otro si el otro no piensa en ti? El comportamiento egocéntrico es cada vez más una tendencia. ¿Sabes cuál es la clave para llevarnos bien con los otros? Es la empatía y cada vez la necesitamos más. Prepárate porque hoy 5 maneras de potenciarla te voy a mostrar. ¡Cafecito! Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes como la disfruto yo. Damos inicio a este episodio número 1372 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast. ¿Y cuál es la ventaja del podcast? Que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, desde más de 40 reproductores de podcast. Tú seguro que ya tienes el tuyo preferido, pues tú te suscribes o me sigues completamente gratis ahí para que no te pierdas de cada nuevo episodio que sale publicado de lunes a viernes desde de Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Avisos y buenas noticias. Las lecciones del curso Estrategias para Crear Contenidos en las nuevas redes sociales. Que mira, si todavía tú estás en como que en el limbo, que sí, que Robert Joy que habló una vez de. No, mira, ponte en eso ya, ¿eh? Abre los ojos. Escúchame lo que te estoy diciendo. Las redes sociales 3.0 son el futuro inmediato, no el futuro de mañana, no el futuro inmediato. Ya dejaron obsoletas a Facebook, a Instagram, a TikTok, a Twitter, a, a todas las tradicionales tóxicas. Ya son obsoletas a YouTube, también a YouTube. Debes estar en esas redes sociales. Debes estar ya y ya te voy a decir varias cosas. Número uno, el acceso. O sea, hay maneras de obtener una cuenta sin costo y hay otras que son de pago. Yo siempre creo que, que lo más fácil es lo de pago porque apenas son tres dólares. Pero bueno, todavía quedan algunas pocas entradas o, o sí, entradas, cuentas gratuitas. B hoy mismo a crear tu cuenta en cualquiera de las redes sociales 3.0 que quieras. Claro, no vayas por ir tampoco, por eso yo tengo en Kaizen, tenemos el curso de introducción a las redes sociales tokenizadas, que es lo mismo. Ese curso está abierto, ¿ya? Crea tu cuenta en Kaizen sin pagar absolutamente nada y haz ese curso para que comprendas, sobre todo para que abras los ojos ante una realidad que es inminente hoy. Y luego que te haces ese curso, entonces te vas al curso de al lado, que es el que te mencioné, Estrategias para la Creación de Contenidos en Redes 3.0, y vas a ir a, directamente a la lección 10, que es todo lo que tiene que ver desde la lección 10 hasta la lección 18. Todo tiene que ver con Hive, que es la blockchain que tiene las mejores redes sociales tokenizadas hasta el momento, en todo el sentido de la palabra. A justo ayer se lanzó una alternativa a Instagram que es una belleza. Entonces, ¿qué pasa? De la, desde la lección 10 de ese curso hasta las 18 están abiertas. Y mira, la voy a dejar abiertas hasta enero, hasta el primero de enero. ¿Eh? Y luego las voy a cerrar. ¿Por qué? Porque hay gente que no valora lo que se le da de gratis. Y yo me la paso creando oportunidades. Y hay gente que, como el camarón, se la pasa durmiendo. Entonces, bueno, y imagínate. ¿A qué va una persona así a, a una red social? Bueno, pues hasta enero van a estar abiertas las lecciones de Hive. Que es desde la lección 10 hasta las, 10, hasta las 18. Si te quieres ir directamente a ese curso, ya lo puedes hacer. Incluso no necesitas crear una cuenta en Kaizen. Aprovecha esta oportunidad que no se va a repetir luego de enero. Yo me encargaré de eso. Y si quieres comprar el curso, lo puedes comprar porque en el curso te enseño muchísimas estrategias para que llegues a estas redes sociales con un buen plan de cómo no solamente publicar buen contenido, contenido de valor, sino que pueda ser bien recompensado. Y también vas a conocer otras redes sociales tokenizadas que existen en el mercado que no son tan populares como Hive o tan fuertes, pero que quién sabe si en el futuro sí lo sean y ya la podrás dominar. Así que todo esto se resume en abre los ojos, ve a Kaizen.com, K-A-I-I-S-E-N.com y ponte en esto, <ríe> en buena, en buena línea ¿no? Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Empatía, la capacidad que más necesitamos, cinco maneras para potenciarla. Todos sabemos verdad, de manera popular qué es la empatía y la gente lo dice muy fácil y muy rápido, pero es un poquito más complejo. La gente dice, bueno, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es ponerse en los zapatos del otro. Eh, sí, eso es parte de la empatía, pero la, pero la definición se queda cortisísima. Aparte de que decirle a una persona, ponte en los zapatos del otro, trae un inconveniente y de eso te voy a hablar. Entonces, eh, la empatía, vamos a definir la empatía, yo creo que con una visión mucho más amplia. La empatía es la capacidad que todos podemos desarrollar y que en algún momento lo hemos desarrollado incluso sin saberlo, para yo comprender al otro, comprender lo que le ocurre al otro. ¿ya? Pero no solamente incluye yo comprender lo que le ocurre al otro, sino hacérselo saber. Esa es la parte que no dicen. Hay que hacérselo saber de alguna manera ¿sí? y que esa persona entienda o se dé cuenta, mejor dicho, que eh, por lo menos a nivel moral se siente comprendido. Porque sentirse comprendido es, un, es, es una necesidad. Es una necesidad humana, igual que la aceptación. Bueno, yo no sé si necesidad básica, no creo, pero sí una necesidad emocional humana, nece bueno, necesaria. Así es, redundante, pero así. O sea, nosotros los seres humanos tenemos necesidad emocional de aceptación. Por eso el ser humano convive en grupos y siempre necesita eh, atención, la atención mínima que sea, y hay gente que la busca incluso a la mala pero también comprensión. ¿Eh? Atención es saber que estoy aquí y que los demás sepan que yo existo. Comprensión es que, es que alguien pueda en algún momento darse cuenta de lo que me ocurre, de cómo me siento, de cómo pienso. Que una persona me comprenda no quiere decir que esté de acuerdo con mi postura o como yo pienso, como yo siento, pero aún así me comprende, aún así valida, el cómo yo me siento y el cómo yo pienso. Entonces la empatía va de eso. Comprender al otro, es decir, suplir esa necesidad en el otro que tiene de que se le comprenda, no necesariamente que se le justifique, que se le comprenda y que se le haga saber que se le comprende. Y claro, todavía nos podemos ir un poquito más lejos en el acto mismo de, de empatizar, que es, a ayudar a esa persona si es necesario. Si puedo ayudarla y si necesita ayudarlo, pues también le ayudo. O sea que la empatía puede, llevar, puede llevarnos también a sentimientos como la compasión y también a comportamientos como el altruismo. Comportamientos altruistas. O sea que la empatía es más que una palabra, es más que ponte en los zapatos del otro. Es mucho más. ¿Mm? Entonces hay un problema con la definición base, pienso yo, de empatía. Y es que si solo decimos constantemente, ¡Ah! Ponte en los zapatos del otro. Hay personas que tienen un sentido elevado de justicia. Peligroso, diría yo. Ya, porque la, la justicia social ya existe. Que es eh, la idea de que... O, o digamos la... Sí, la expresión de... Bueno, pero... Sí, vamos a ver, ¿cómo le explico? Hay personas que no se sienten comprendidas ni aceptadas. Y entonces cuando se dan cuenta que una persona hace algo, no son capaces de empatizar con esa persona. Porque lo primero que hacen es, es decirse, ¿para qué yo me voy a poner en el zapato del otro si el otro no es capaz de ponerse en mis zapatos? Es como el niño pequeño, ¿no? Que siempre tiene, los niños pequeños tienen un sentido de justicia muy elevado, pero muy distorsionado ya Mis hijos pequeños constantemente, cada vez que ponemos una regla en la casa o decimos, bueno, vamos a hacer esto, pero esto no. Eh, uno de los dos dice, esto es injusto. <risa> yo, yo me río, sin, pero no, no para burlarme. Pero yo digo, bueno, mis hijos, eh, esto, primero esto no es un juicio, mis hijos. Segundo, hay cosas en la vida que no son justas. La justicia es, es un concepto humano. Donde, donde los mismos se ponen de acuerdo para establecer reglas y normas. Entonces sí, hay cosas que no son justas, querido hijo o hijo. ¿ya? Sin embargo, hay personas adultas que siguen pensando como los niños. Y entonces son incapaces de ser empáticos porque entienden que nadie es empático con ellos. ya Así de simple. Entonces, para ser empático, para yo cultivar y potenciar mi empatía, yo tengo primero que conocerme y saber si yo tengo ese tipo de, ese, ese tipo esos tipos de pensamientos. Si yo cada vez que una persona comete un error o hace algo que no me gusta, yo lo critico abiertamente y descargo sobre él mi odio o mi sentido de justicia porque yo entiendo que yo hago las cosas bien y a mí no me las reconocen o que cuando algo me pasa a mí nadie me comprende. No puedo nunca ser empático si estoy centrado en mí constantemente. ¿Lo ves? O sea, es imposible ser empático si yo estoy constantemente centrado en mí. Si cada vez que yo entiendo o se me solicita o por, de alguna manera veo a una persona que está comprendiendo a otra, yo me quejo porque a mí nadie me comprende. Es realmente una forma de razonar muy infantil. Y eso hay que superarlo. Y quizás lo mejor para superar eso y luego comenzar a potenciar la empatía, es terapia. Es así, es terapia. ¿Mm? Pero entonces vamos a pasar la página, vamos a imaginar que ese tema, ese problema no lo tienes tú, que tú eres consciente de que hay cosas que no son justas en la vida, que tú eres consciente y aceptas que es cierto que a veces a ti no se te comprende, pero eso no quita eso no quiere decir que tú no puedas comprender a los demás. Vamos a aceptar que tú hay momentos en que quizás no te sientes aceptados, aceptado perdón o aceptada por tu círculo social, pero que eso no quiere decir que el otro tenga la culpa de eso, otra persona externa. Y eso no quiere decir que tú no puedas aceptar a otros. Vamos a decir que todo eso está bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos eh, potenciar la empatía? te voy a dar cinco claves o cinco maneras en cómo puedes cultivarla. Porque de verdad que yo entiendo necesario cultivar la empatía, porque hoy la tendencia es el egocentrismo. Y lo digo viendo el mundo digital. La tendencia en el mundo digital es que cada persona es rey en su propio mundo, en su propio planeta. Y cada rey parece que por ser rey o reina, no se da el espacio para empatizar, todo lo contrario. Estamos llenos de justicieros, estamos llenos de personas odiando a otras personas sin, sin incluso conocerlas y estamos, personas, estamos viendo perdón, personas que eh, solo están pensando en ellas y punto. Y si, nadie, si, si yo no progreso, tú no progresas con mucha envidia y no saben gestionar la envidia. Mira, todo eso se cura con empatía. O sea que la, la empatía es medicinal, es terapéutica. Bueno, de hecho es terapéutica la empatía. ¿Por qué? Porque la, la empatía no es solamente ser consciente. La empatía conlleva acciones. Entonces ser empático es una acción y es terapéutico en sí mismo. Bueno, entonces vamos con las maneras para potenciar la empatía. Manera número uno, pensar en el otro. Básico, ¿no? La empatía es el arte de ponernos en el lugar del otro, pero con un detalle, sabiendo que el hecho de que yo comprenda al otro o piense en el otro o piense en empatizar en el otro no, no tiene que ver con justificar lo que ha hecho el otro. Eso es lo que tenemos que, que despegar. Una cosa es que yo comprenda cómo te sientes. ¿Ya? Uh, puede ser que incluso yo me sienta como te sientes, porque quizás viví lo mismo que tú estás viviendo y puedo recordar eso y entonces puedo eh, sentirme igual que tú. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que tú hiciste. ¿Ya? O me gusta lo que tú hiciste o estoy a favor. No, es que una cosa es empatizar por, digamos, eh, suplir, cubrir esa necesidad humana en el otro, para que entienda que, mira, a pesar de que quizás, eh, qué sé yo, cometiste un delito, bueno, pero no dejas de ser eh, mi amigo o mi familia, y yo de verdad lamento que haya pasado, pero no te puedo tratar yo a ti como un criminal porque yo no soy el sistema de justicia. Pero tampoco tengo que justificar tu comportamiento delictivo. Fíjate que me voy a lo más extremo, ¿no? Al delito. Tampoco voy a justificar tu comportamiento delictivo, pero comprendo cómo te sientes. Es decir, yo puedo comprender a una persona que incluso haya cometido un delito. Porque mi rol como ser humano, a menos, a menos que yo sea juez, no es estar juzgando a la gente, ni etiquetando a la gente. Yo prefiero comprender a la gente. Primero comprender. Y luego las vías correspondientes. ¿Ya? Incluso yo puedo comprender a una persona que me agrede a mí. Escucha lo que te estoy diciendo y yo sé que suena un poco radical. Yo puedo comprender las razones por las cuales una persona explotó contra mí y me agredió. Pero evidentemente no estoy a favor de esa conducta. Y si tengo que hacer una denuncia pública, la voy a hacer. Pero eso no quita que pueda comprenderlo. No sé, no, no sé si me voy a entender. Entonces para, para potenciar la empatía hay que... Dejar de pensar solo en mí, en mi alto sentido de justicia, en que a mí nadie me esto, a mí nadie me esto. Y pensar en el otro. Pensar en el otro. ¿Mm? Manera número dos de potenciar la empatía. Salir de nuestro mundo. Bueno, ya esto lo dije, ¿no? Salir de nuestro mundo. Dejar de creer que somos el centro del universo. Que no hay nada ni nadie más importante que nosotros. Todo el mundo es igual de importante que tú. No, pero es que yo tengo que elegirme primero. Ah, una cosa es que te elijas primero, dentro de todo lo importante. Pero tú y todo el mundo es igual de importante. Sí, pero que mi dignidad, pero que mi orgullo, todo lo que tú quieras. Pero tú no eres nada solo en este mundo o solo en este mundo. Esa es la verdad. Nadie es capaz de tener una sana autoestima. Nadie es capaz de ser feliz en este mundo solo. Muchas de las cosas que te definen a ti las definen los demás, no tú. O sea, entonces tenemos que salir de nuestro mundo y de esa manera, saliendo de nuestro mundo, sabiendo que no tenemos por qué aislarnos y que no somos el centro del universo evidentemente va a ser mucho más fácil conocer otros mundos tolerar otras otras personas y tolerar otras perspectivas aunque tú no estés de acuerdo ¿Mm? entonces abandonar ese egocentrismo nos va a permitir ser más tolerantes más comprensivos ya y yo sé que hay cosas que pueden incomodarte del otro bueno sí y tienes todo el derecho a incomodarte, pero asume un papel empático. O sea, vamos a ver si yo puedo entender que esta persona tal cosa, pero mira, no estoy de acuerdo y no quiero que se justifique y, y tomo la acción necesaria para que no vuelva a pasar. Perfecto. Eso no te hace, no te deja de ser, de convertir en una persona con empatía. Entonces yo puedo escuchar de forma activa a una persona aunque yo no esté de acuerdo con ella, no pasa nada. Es que de verdad nos hicieron creer y nos creímos la idea de que somos lo que pensamos y que no podemos estar cerca de ninguna persona que piense diferente a nosotros. No, lo bonito de este mundo es la diversidad. Escuchar opiniones completamente contrarias a las nuestras. ¿Ya? Saber que existen y no ocultarlas. Aunque yo continúe en desacuerdo con ellas, pero eso te hace empático o empática. Manera número tres, leer entre líneas. Es decir, ir más allá de las palabras de la otra persona. ¿Ya? Eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? la comunicación más incompleta que hay es la, la comunicación por texto. Eso está comprobado, no porque lo diga yo. Cuando tú te comunicas por texto con una persona, ya sea vía un sistema de mensajería como WhatsApp, como Telegram o vía Twitter, <ríe> que es mucho texto, la comunicación está incompleta porque yo no puedo percibir la entonación que se le da al mensaje. Yo no puedo percibir la intención del mensaje. Yo no puedo ver. Yo no puedo percibir el lenguaje no verbal del otro. ¿Eh? Si habla alto, si yo no puedo percibir el estado emocional del otro cuando está escribiendo un texto o cuando yo leo un texto. Por eso se usan los emojis, pero es que los emojis son engañosos, porque yo puedo ponerle a una persona un emoji de lo que sea y estar sintiendo otra cosa, ¿ya? Entonces, leer entre líneas tiene que ver con estar pendiente del lenguaje corporal también del otro y de todos esos factores que en un simple chat o en un simple Twitter no tenemos. Por eso la gente se vuelve odiosa y se vuelve hater en estas redes sociales o sistemas de mensajería, porque como no tienen esos elementos, los supone lo supone. Y eso es ahí es que está el peligro, porque no hay cosa, no hay capacidad más uh, amplificada que tengamos los seres humanos que la capacidad de cometer errores a la hora de razonar. O sea, somos una máquina de cometer errores cognitivos, sesgos cognitivos, y eso está científicamente comprobado. De lo que menos me fiaría yo es de, la, de, los razones, de, de, de las conclusiones a las que llego, porque yo estoy casi seguro que están sesgadas. Entonces, por eso suele pasar esto y por eso es importante leer entre líneas, tomar perspectiva y decir, vamos a ver, ¿qué, qué, qué pudo haber pasado por la cabeza de esta persona al decir esto? ¿Cuál es el contexto histórico de esta persona? ¿Qué le llevó a, a decir eso que dijo? Eso es empatía y eso lo necesitamos. Manera número cuatro, decir adiós. Uf, esto está difícil, pero no es imposible. Esto está difícil. Decir adiós a los prejuicios. Ya decir, o sea, eh, lo ideal sería eliminarlos. Uf, yo creo que eso es casi imposible. Pero eh, tenemos que otra vez hacer ese ejercicio consciente. Por eso, repito, la empatía es terapia pura. Entonces, si vemos, el, si nos encontramos con alguna persona que tiene una forma de pensar diferente, que tiene una forma de actuar diferente a la mía, que tiene una manera de vestir diferente a la mía, esa persona no es lo que, lo que la etiqueta que tú le pones, esa persona no es eso. Esa persona es mucho más que la etiqueta que tú y yo le ponemos. ¿Ya? Viene una persona, yo estoy en el banco y viene una persona y se me acerca, tiene una franelilla, tiene un pantalón bien corto y tiene un tatuaje grande en el brazo. Y mi mente lo primero que asocia, hay ah, un arete en la nariz, ¿ya? <risa> y mi mente lo primero que puede asociar, quizás por un tema de costumbre o de estereotipo, es que Ay, esta persona es un delincuente o es un drogadicto o es un nada. Ok, ok, que pase por tu mente esa idea no es un problema. Escucha lo que te estoy diciendo. Que pase por tu cabeza el estereotipo y se figure de que, ay, este tiene que ser un drogadicto. No es un problema. El problema es creértelo y ese sí que es grave. El problema es tú pasar el check y decir, es un drogadicto, mira, como viste, mira. Usted tiene un pensamiento muy retrógrado, muy conservador, pero no solo conservador, sino intolerante. Intolerante y esa puede ser la razón de por qué no tiene buenas relaciones de calidad con los otros. ¿Por qué? Porque te la pasas etiquetando al otro y midiendo al otro con una vara que no existe, con unos estándares que no existen, con un ideal de vida que no existe. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que por más ideas, estereotipos, etiquetas que lleguen a nuestra cabeza, a la hora de conocer a una persona nueva o ver a una persona antes de aceptar la etiqueta y validarla y decir sí, 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 es ladrón, es estafador. Lo primero es que tú vas a evaluar esa etiqueta y decir vamos a ver, pero si yo estoy diciendo que esa persona es un estafador, ¿dónde están las pruebas? ¿Por qué no me convierto en investigador en vez de, en vez de convertirme en juez? ¿Dónde están las pruebas? No hay pruebas. Bueno, hasta que no aparezcan las pruebas, no puedo decir que es un estafador. Aunque todo el mundo lo diga, aunque todo el mundo lo diga, ve donde todo el mundo y pregúntales, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué te hace pensar que es así? Y al final me voy más lejos. Aún comprobando que esa persona es un estafador, podemos ser empático con él. ¿Puedo ser empático con esa persona? Eso no quiere decir que justifique su comportamiento. Porque es que mi papel en la vida, repito, ¿cuál es tu rol en la vida? Tu rol es ser juez. Entonces, juez es una profesión. Entonces, ¿estudiaste para ser juez? Es tu trabajo. Incluso, mira, los que son jueces fuera del estrado no juzgan. El psicólogo, hay gente que juega a ser psicólogo allá afuera. Y yo cuando me entero, evidentemente, ¿no? Yo peleo. <risa> Porque sí, pues yo defiendo mi profesión. Hay gente que juega a ser psicólogo y dice que es psicólogo porque ha tenido mucha experiencia en la vida. Ah, sí, entonces yo soy el papa. No, por favor, no juguemos con esas cosas, porque eso sí es delito <risa> y eso sí se puede juzgar. Pero te cuento, mira, un juez cuando no está en sesión, no juzga. Un psicólogo cuando no está en una consulta, en un consultorio, no juzga. Analiza a la gente, no psicoanaliza a la gente, como algunos creen. Ay, tú eres psicólogo. Yo me imagino que tú, tus pobres hijos, mis hijos, para mis hijos, yo soy su papá. Yo no soy, ellos no saben ni lo que es un psicólogo. Yo no psicoanalizo a mis hijos, aparte de que yo no soy psicoanalista tampoco. Entonces, aún el que tiene roles definidos en nuestra sociedad, hace uso de esos roles en un contexto en particular. Pero hay gente jugando a ser juez, a ser psicólogo a ser abogado, porque tiene la idea de que como yo no soy comprendido, el otro tiene que, ya sabes, pensamiento muy infantil, que hay que, hay que desterrarlo y entre ellos el, el tener el hábito de prejuiciar, estereotipar y validar eso también es muy infantil. Y hay gente con mucha edad que lo hace. Ay, eso ya como que debería superarse. Ojo, todos lo hacemos en alguna u otra medida. La, lo importante es ser conscientes de que lo hacemos y borrarlo. Y decir, ay, perdón, yo, yo tuve una mala impresión de esta persona. Que tienes derecho a tenerla, pero no tienes derecho a juzgar al otro si no tienes pruebas de que el otro. Aparte de que si no eres investigador, menos tienes derecho a juzgar a otro. Así de simple. ¿Mm? Seguimos. Manera número 5, Ya para terminar, ten cuidado en la manera en cómo te comunicas. La comunicación es muy importante para las relaciones. Eh, ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros damos a entender al otro lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces tenemos que prestar siempre atención cuando estamos frente a otros, a qué decimos y cómo lo hacemos. ¿Mm? Entonces para mejorar la empatía en este sentido es importante disponer de un estilo de comunicación asertiva. Sobre la comunicación asertiva tengo pendiente un tema que fue solicitado en nuestra comunidad en Telegram. Pero bueno, te voy a dar unas claves rápidas para que utilices comunicación asertiva. Número uno, no juzgues. Quítate la capa ya, por favor. Quítate la capa. Fíjate que el, el, el que se cree justiciero sufre más que el que comete un supuesto delito. ¿Por qué? Porque la ansiedad no lo deja vivir y el estrés tampoco, porque está pendiente a lo malo que hacen los otros, cuando lo, lo que yo creo es que esa persona uh, bueno, voy a seguir, no juzgues. Número dos para comunicación asert asertiva practica la, la el, el comunicarle a esa persona que le comprendes cuando esté conversando, ya aunque no te haya pasado mira, yo puedo comprender que fue muy difícil eso para ti no pongas límites a la comunicación con el otro. ¿ya? Pues no, porque yo esto se acaba cuando no le pongas límites, que una cosa es conversar, otra cosa es hacer. Calma, escucha al otro con sus ideas, aunque tú no estés de acuerdo con ella. Escucha activamente al otro. Esa es la cuatro. Escuchar al otro, escuchar activamente, que escuchar activamente es prestar el 100% de atención y también devolverle una retroalimentación donde esa persona entienda que le escuchas. Identifica y expresa lo que sientes y lo que piensas. ¿ya? Y de de expresa y pide de forma clara lo que tú quieres y esperas. ¿Mm? Hay muchas otras maneras quizás de potenciar la autoestima. En terapias se utilizan varias más, pero voy a dejarlo hasta aquí. Te, te dejo estas cinco para que puedas ponerlas en práctica. Esto no es fácil, superar esto, ¿no? O sea, comenzar a ser cada vez más empático, eh, si fuera tan fácil, la gente no fuera tan odiosa en las redes sociales y tan centrada en sí misma. Pero tengo que reconocer, y tú y yo lo sabemos, que esas redes sociales potencian esas actitudes negativas. Cuando nosotros encontremos redes sociales, que de hecho ya existen, espacios sociales donde lo que se fomente sea la armonía, sea la comprensión, es decir, la empatía y la escucha activa, entonces te darás cuenta. Y, y ahí la agrego como, se está, como, como recurso. Te darás cuenta de que sí podemos vivir dentro de un ambiente empático. Yo, por ejemplo, estoy en Hive. Hive tiene esa potencialidad, tiene esa característica. Las redes sociales que te mencioné en el anuncio antes de comenzar el tema. O sea, estamos hablando de unas redes sociales donde la gente está ahí para aportarse unas a otras, para ayudarse unas a otras. De hecho, yo no puedo generar recompensas con lo que publico si alguien no vota mi contenido, si alguien no le da me gusta a mi contenido. Pero no solamente eso, hay comentarios que aportan y agregan todavía más valor a lo que yo publico en esas redes sociales. Y hay espacios quizás paralelos donde también nos reunimos, donde hay una tremenda armonía y gran capacidad empática. Entonces, si tú quieres mejorar la empatía, no deberías estar en las redes sociales tóxicas porque te convierten en un juez que no eres y en un justiciero cuyo poder no existe. Sal de esas redes sociales tóxicas, ven a estas redes sociales nuevas y vas a encontrar un, un escenario y una estructura que va a seguir manteniendo tu capacidad empática y seguirla potenciando. Porque, con fuerza de voluntad no se, no se arregla esto. ¿Eh? Tú no, no es verdad que tú vas a ser más empático si sigues en Twitter. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el contexto es igual de importante en tu comportamiento. El contexto. De lo que nadie, la, la gente nadie tiene en cuenta. Nunca tenemos en cuenta el contexto. Creemos que solo es la persona y que solo basta con que piense positivo, con que lo declare, con que bla, 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 bla. El contexto, somos entes biopsicosociales. El contexto es sumamente importante. Y acuérdate que centrarnos solamente en la culpa de la gente o que la gente es 100% responsable de, de lo que le pasa, es un error en la forma de nuestro razonamiento que se llama el error fundamental de atribución científicamente comprobado, documentado. Léete el libro de Daniel Kahneman. Piensa rápido, piensa despacio y vas a descubrirte. Todos nos descubrimos ahí. Entonces es un error pensar que el contexto no, no tiene que ver con mi capacidad empática. Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. ¿Quieres potenciar la empatía? Sal de esas redes sociales que son prescindibles que no sirven para nada y ven a estas redes sociales, a estos espacios donde hay gente que de verdad practica la empatía y yo soy testimonio de eso. Así que ahí tienes estas estrategias. Me gustaría que eh, si quieres agregar alguna, me lo dejes en el cuadro de comentarios aquí debajo. Si quieres, te unes también a nuestro canal público de Telegram, porque ahí lo publicamos y ahí debajo Evidentemente podemos debatir al respecto y tus opiniones son bienvenidas. ¿eh? Así que espero que te animes a ingresar. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien, que sea un día y una semana súper productiva. Ya estamos cerca de la Navidad. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para potenciar la empatía es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. No olvides seguirnos. Chao.